0: Nichts ist so beständig wie der Wandel. Und von Sascha Lobo haben wir in einer früheren Episode schon gehört, dass Mut zur Persönlichkeit vor allem für all die Menschen wichtig ist, die sich in einer Transformation befinden. Und jetzt möchte ich da noch tiefer eintauchen, denn auch mein heutiger Talkgast weiß ganz genau, worauf es bei Organisationen und Menschen ankommt, die im Wandel sind und was Mut zur Persönlichkeit mit all diesen Veränderungen zu tun hat. Ich bin Shirin De Breun, die Gründerin von Corporate Kitchen aus Köln und ich verrate euch jetzt noch ein paar mehr Details zu meinem Talkcast der Stunde. Seit dem Jahr 1989 ist er bei Continental verantwortlich für digitale Transformation und Change in Konzernpersonalfunktion. Und seit 2017 ist er verantwortlich für das Thema New Work und den Aufbau einer Netzwerkorganisation. Love it, leave it or change it oder weniger müssen Mehr wollen. Das sind zwei seiner wirklich spannenden Mottos. Und ganz sicher sind es auch Sätze, die man von einer Persönlichkeit, die seit über 30 Jahren im gleichen Konzern tätig ist, nicht unbedingt erwarten würde. Vor allem hat er mir verraten, dass er eigentlich nie beabsichtigt hat, in der Personalabteilung zu landen. Tja! <lacht> Sein Herz schlägt nicht nur für seine Familie, seine Katze, seinen Hund und seine Pferde, sondern auch für eine nachhaltige Organisationsentwicklung und eine interkulturelle Führung, die den Menschen als individuelle Persönlichkeit und als Teil des Ganzen in ihren Mittelpunkt stellt. Und dafür ist er auch außerhalb der Continental bekannt und schreibt auch viel darüber. So wurde er unter anderem schon mehrfach, jetzt kommt's vom Personalmagazin zu einem der absoluten HR-Top-Influencer gekürt. Und da möchte ich natürlich nachfragen, wer das alles alles in seinem Alltag unter einen Hut bringt, vor allem, weil er ja jetzt auch auf 60% Arbeitszeit als Führungskraft gewechselt ist. Freut euch mit mir auf eine spannende Persönlichkeit, von der wir viel in puncto Mut zur Persönlichkeit lernen können. Und damit ein herzliches Willkommen, Harald Schirmer. Ja.
1: Ganz herzlichen Dank, sherin Mensch, bei so einer Anmoderation, da kann man jetzt einfach nur noch gehen, weil jetzt wird es nicht mehr besser, glaube ich.
0: Danke. <lacht> oh, ich glaube, es wird noch viel besser. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wir fangen direkt an. Und zwar frage ich ja jeden, der bei mir zu Gast ist, äh, nach seinen drei Hashtags. Also, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ja, völlig unvorbereitet komme ich da natürlich äh, jetzt, <lacht> musst du dich festhalten, vier Hashtags um die Ecke, weil ich bin natürlich niemand, der sich an Regeln halten kann. Also ich versuchs Gesetze geht ganz gut, aber Regeln ist natürlich äh, auch irgendwie <lacht> in der DNA drin. Also Nummer eins, ich äh, bin eine ganze Zeit lang schon unterwegs und finde den Begriff wuka ziemlich schlimm. Und darum habe ich ja irgendwann mal die VUCA Rockers gegründet und deswegen nutze ich das natürlich gerne als Hashtag. Warum? VUCA ist ja die Bezeichnung für diese Komplexität, die Dynamik, die wir gerade so deutlich erleben. Und ich habe das Gefühl, dass eine große Zahl von Leuten Angst davor haben, die ganz stark davon beeinflusst werden, negativ beeinflusst werden. Und der Begriff eines Rockers ist ja eigentlich so ein bisschen so der, der, der sich, ich sage jetzt mal ganz böse, nichts drum scheißt und einfach sagt, hey, Lass uns loslegen, lass uns schauen, was wir da machen können. Und genau das ist das, was dann eigentlich zum zweiten Hashtag passt, nämlich Zukunft gestalten. Also wenn ich WUKA wenn ich als eine Bezeichnung verwende, die halt diese Komplexität, die wir gerade haben, diese ganzen vielen Änderungen, die gerade passieren, wenn ich die jetzt einfach nur hinnehme und sage, ich habe Angst, ich will das nicht, meine Komfortzone ist irgendwie, die wird immer kleiner ähm, ja, was passiert dann? Dann werden wir deprimiert, dann äh, laugen wir aus, dann äh, haben wir Angst. Angst ist, glaube ich, ein Riesenthema, mit dem leider sehr viele Leute oder viele Organisationen auch spielen im Moment. Wenn ich aber das ändern möchte, dann muss ich ja gestalterisch werden und gestalten, Zukunft gestalten, ja, das fängt eigentlich heute an, also heute und ich meine damit nicht heute irgendwie morgen, übermorgen, sondern jetzt in dem Moment kann ich eigentlich schon anfangen, was passiert in unserem Gespräch als nächstes, was passiert in meinem Leben als nächstes, in meiner Organisation. Mhm. Ihr kennt den Spruch, ich habe den sehr oft dabei, well, wenn wir eine Zukunft haben wollen, eine gute, dann müssen wir sie gestalten, sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen. Das hat ein Herr Beuys mal gesagt und ich glaube, viele Leute haben Angst vor einer Zukunft, die quasi der logische nächste Schritt ist, aber ich glaube, wir können daran was ändern. Dazu müssen wir aber die Füße in die Hand nehmen, da müssen wir uns einbringen, einmischen, wir müssen unerschrocken sein gegenüber vielleicht diese riesigen Plattformen, gegen die großen Systeme, ja, und Zukunft gestalten ist deswegen wichtig. Damit mhm. Der dritte Hashtag, allein kriegen wir das nicht hin. Und darum ist mein dritter Hashtag, wir gewinnt. Also, mhm. wir haben heute die Möglichkeit, über Netzwerke, über Communities, völlig orts- und zeitunabhängig, asynchron, wie wir das auch nennen, ähm, große, große Menschenmengen zu einem Thema zusammenzubringen. Ob das eine Greta Thunberg macht oder verschiedene andere Leute. Es ist klar, Es gab ein, äh, in Tunesien gab es einen, einen gewissen Frühling, der hat schon ziemlich gut angefangen, aber danach hat er ein bisschen die Luft verloren. Also es wird immer klarer, immer deutlicher, dass uns die technischen Möglichkeiten, das Internet, Social Media und so weiter, in die Lage versetzt, plötzlich völlig andere Machtverhältnisse aufzubauen, die nicht mehr nur über Diktaturen oder über große Monopole passieren. Also wir gewinnt, ich glaube, wenn man das ein bisschen zusammensieht, die ganzen Leute, die die Meere sauber machen, die unverpackt Läden aufmachen, mhm. die Sachen wieder recyceln und, und was da alles passiert. Es sind Millionen und Millionen von Menschen, die die Welt schon jetzt heute richtig toll machen und besser machen. Stellt euch mal vor, die würden sich alle vernetzen und in eine Richtung gemeinsam gehen. Und damit, sorry, den muss ich noch reinhauen, den vierten, die Mauern bröckeln. Ich, ich merke in den letzten 10, 15 Jahren, wir sind so lange mit unserer Nase, mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen und inzwischen bröckeln sie. Inzwischen gibt es Homeoffice. Ich habe 20 Jahre lang Homeoffice gehabt und es hat immer geheißen, geht nicht, wir vertrauen den Leuten nicht und die machen eh am Freitag nur Urlaub. Mhm. Jetzt haben wir den Beweis, es braucht im Endeffekt es braucht kein Vertrauen, sondern es hat einfach nur funktioniert und die Leute sind diesem nicht vorhandenen Vertrauen, to, teilweise ihrer Führungskräfte, ihrer Organisationen mehr als gerecht geworden. Also diese Mauern, was alles nicht geht. Es geht sehr, sehr viel mehr, als wir uns alle vorstellen können. Vor allen Dingen, wenn wir die Zukunft gestalten, aktiv.
0: Mensch du, Wuka Rockers, Zukunft gestalten, wir gewinnt. Und ich erlaube dir natürlich auch, äh, Mauern bröckeln, weil das ist so ein schöner Hashtag. <lacht> Großartig. Ja, jetzt haben wir dich so ein bisschen besser kennengelernt und, und vor allem auch von deinem Naturell. Äh, das ist schön. Und ich weiß auch noch, wo ich dich kennengelernt habe. Weißt du auch noch, wo wir uns kennengelernt haben?
1: Ich muss ehrlich sein, ja. ich muss eine Konferenz <lacht> gewesen sein, aber ich weiß nicht mehr. Warum.
0: Richtig, das war im Jahr 2016, war das, vor sechs Jahren, mhm. und zwar war ich damals ja noch in anderer Funktion tätig und da habe ich die erste Digital Leadership Summit in Köln mit organisiert ja. und da warst du auch einer der Sprecher. No? Das ist richtig, ja. ja, und da kann ich mich noch gut dran erinnern und äh, schön, dass sich unsere Wege, wir haben ja immer irgendwie Kontakt gehalten oder man sieht sich dann ja auch in Social Media, aber jetzt ist es soweit, <lacht> jetzt darf ich dich mal zum Gespräch bitten, <lacht> das freut mich sehr, schön, du bist ja, habe ich schon äh, anfangs gesagt, du bist seit über 30 Jahren äh, bei Continental, du hast ja ursprünglich als Elektrotechniker angefangen, äh, jetzt bist du <lacht> ganz anderen Position da. Und sag mal, du hast so viel Feuer, so viel Neugierde in dir und ich habe den Eindruck, dass du immer wirklich viel Spaß an dem hast, was du tust. Was hält dich auch in diesem Konzern als Persönlichkeit, die du bist?
1: Ja, wenn es jemandem, mir in dem Fall, schnell langweilig wird, dann gibt es halt Möglichkeiten, entweder man geht, oder man sucht sich neue Felder, in denen man sich einbringen kann. Und bei mir war das halt so, dass ich auf der einen Seite, ich bin so eine Kombination aus, manchmal könnte man sagen, ein bisschen naiv, weil ich einfach sage, es muss doch gehen. Das kann doch nicht mhm. sein, dass der, irgendjemand sagt, kein Budget, kein Geld, nicht dein Job, nicht deine Rolle, darfst du nicht, sollst du nicht, machen, machen wir nicht, sowas tun wir nicht. Ähm, das sind lauter so Argumente, die bei mir natürlich eher so ein bisschen dafür sorgen, dass man sagen, und jetzt hast recht. Ihr wisst nur noch nicht, dass es geht. Oder jetzt gibt es ja ganz neue Methoden oder ganz neue Werkzeuge, mit denen wir das tun können. Das heißt, ich war schon immer extrem neugierig. Das habe ich mir irgendwie behalten. Das hat, Ich bin jetzt sehr böse. Das hat das Schulsystem nicht geschafft, mir abzugewöhnen. Ähm, gleichzeitig ähm, habe ich über... Meine, meine Reise, also ich habe in der Regel in diesen 30 Jahren so alle drei Jahre was anderes gemacht. Also ich war, wie du gesagt hast, am Anfang in Elektrotechnik, weil mein Vater war Ingenieur und hat da sehr, sehr viel natürlich, mit er hat die ersten Radios selber gebaut, der hat den ersten Computer selber gebaut zu Hause und es war total spannend und gleichzeitig, also ich habe diese Technikbegeisterung und diese Logikorientierung sehr, sehr intensiv ge gelernt, ähm, habe das dann natürlich eingesetzt, war dann in Elektronikentwicklung, habe dann in der Qualität gearbeitet, dann gab es die Möglichkeit, nach Amerika ge zu gehen für drei Jahre. Das war wirklich eine Entscheidung von einem Tag auf den anderen. Ich habe, glaube ich, innerhalb von drei Wochen habe ich meine Wohnung gekündigt, alle Vereine gekündigt und war in Amerika. Und habe dann wow. im Flugzeug erst gemerkt, oh, die reden... Oh. Naja, <lacht> ja, ich saß neben einer einer ähm, starken Amerikanerin, einer Texanerin und äh, ich konnte kein Wort verstehen, was die zu mir gesagt hat. Und dachte mir, das ist aber jetzt nicht Englisch, das, das ich vor zehn Jahren irgendwann mal in einer Schule gelernt habe. Mhm. Ähm, aber es hat dann super funktioniert, weil weil ich mich halt auch darauf eingelassen habe. Bin dann wieder zurückgekommen, dachte, ich muss jetzt unbedingt auf die Schule, weil man natürlich in der in Amerika lernt man natürlich, da kannst du alles werden. Und dann kommst du zurück, schaust dir so den Markt an, damals gab es schon das Internet, also ich hatte 1996 meine ersten Videokonferenzen. Äh, manche fragen sich heute noch, wie die gehen, aber okay, das kriegen wir auch alles gemeinsam hin. Ähm, und das war, das war so, da, da war wirklich das Gefühl, alles ist möglich, und dann, wenn ich so über den Teich rübergeschaut habe nach Deutschland, da war irgendwie so, naja, aber da brauchst du schon ein Zertifikat und da musst du schon das haben und diese Schulung und diese Weiterbildung und dieses Studium. Und das hatte ich damals nicht. Und habe dann quasi irgendwann meine drei Jahre beendet, bin zurückgegangen und wollte das Ganze alles nachholen. Und habe dann aber festgestellt, also ich war dann in dieser Schule, ich war irgendwie der Älteste in der Klasse und ähm, meine damaligen LehrerInnen haben mir sehr deutlich gesagt, so ungefähr zum Beispiel mein Englisch ist also jetzt nicht so toll, habe ich gesagt, okay. Und jedes Mal, wenn sie aus der Klasse rausgegangen ist, hat sie gesagt, ich soll weitermachen. Ich gesagt, irgendwie passt das nicht zusammen. Und war einfach nur der Clash zwischen dem American ja, English ja, ja. und dem, dem schönen Oxford-Englisch, das man, man halt in der Schule lernen sollte. Aber eigentlich habe ich mir gedacht, na gut, also ich muss jetzt kein Fremdsprachenkorrespondent oder Grundübersetzer werden. Mir reicht es, wenn mich Leute verstehen. Mhm. Und, so. und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Bild dafür, das sich dann irgendwann geprägt hat, Generalist ist eigentlich ein cooler Jobtitel, den ich mir wünsche. Ich habe dann Knowledge Management, also ich bin wieder in die gleiche Firma zurückgekommen, mhm. also ich war wirklich nur drei, vier Monate weg, habe mich dann auf einen Job beworben, den ich eigentlich erst hätte kriegen können, nachdem ich mein Studium fertig hätte, Wirtschaftsingenieur. Mhm. Und bin aber da reingegangen mit relativ, ähm, nennen wir es Übermut, und habe mhm. den damaligen Chef dann erklärt, also äh, ich kenne die Firma, ich kenne die Produkte, ich kenne den Kunden, ich kann Englisch, also mich könnt ihr quasi nächste Woche wegschicken. Mhm. Und ich weiß ja, was ihr haben wollt. Es war so Quality Task Force, so ein Thema, also eine schnelle Eingreiftruppe für Qualitätsprobleme. Und ich hat gesagt, jeder andere, der von der Uni kommt, den müsst ihr erst mal ein Jahr lang einlernen. Probieren wir es doch miteinander. Und ja, die haben das dann gemacht. <lacht> Super. Ja, der hat es sich getraut. Allerdings hat der Betriebsrat dann damals gesagt, Moment, das geht ja nicht, weil die Leute, mit denen der gelernt hat, sind ja auch noch in der gleichen Organisation und die würden ja viel weniger verdienen, weil ich wäre ja dann angestellt und ich arbeite. Damals gab es noch dieses ära nicht. Ähm, also da haben sie mich gehaltsmäßig so eingestuft wie alle anderen auch, aber den Job, der war ein Ingenieursjob. Mhm. Und ich habe mit dem Chef damals ausgemacht, okay, äh, Handschlag, wir machen das miteinander und wenn ich nach, äh, keine Ahnung, nach sechs, acht Monaten mein Geld wert bin, dann stufen wir das hoch. Okay. Warum? Weil ich die Regeln, um sie zu brechen, muss man sehr alle kennen, äh, habe ich mir das angeschaut und der Betriebsrat musste nur zustimmen bei der Einstellung, aber nicht bei der Höherstufung. Und nach acht Monaten, die haben mir dann jeden Mist gegeben, der irgendwie schiefgegangen ist. Und ein paar Sachen konnte ich auch lösen, die dann immer gespart haben. Und mhm. damit war das dann wirklich nach acht Monaten eigentlich kein Thema mehr. Und es ist dann nicht mhm. sofort voll, sondern ist dann so stufenweise hochgegangen. Aber ähm, dadurch konnte ich neue Jobs im Endeffekt bekommen mhm. und habe dann aber immer weiter gesucht. Dann kam es dann Intranet, äh, gab es nicht, und dann habe ich das mit aufgebaut. Und dann kam äh, Information Systems, haben wir das genannt, weil für mich gab es dann irgendwie keine Rolle weil ich immer so Sonderzeug gemacht habe. Also hatte ich so eine Stabsstelle im Endeffekt. Und, und so habe ich mich im Endeffekt immer durchgehangelt, bis dann irgendwann äh, wir ein Enterprise Social Network aufgebaut haben, was die Conti-Zentrale auch gebaut hat. Mhm. Aber später, wir hatten schon 6.000 Leute drin und es waren schon immer mehr Leute, die da rein wollten. Und dann gab es halt so eine Situation, wo mich die damalige Projektleitung ange, äh, angeschrieben hat und nicht mich, sondern eigentlich meine Chefs und gesagt hat, oh, was ihr da macht, also jetzt müssen wir mal hier ein Alignment, also es ging eigentlich darum, das zuzumachen, damit es keine Inhouse-Konkurrenz gibt. Ja. Und dann habe ich die damals angerufen und habe gesagt, ähm, also wenn sie jetzt wissen, naiv, wie ich bin, ich dachte, sie wollte wissen, was wir so alles so Tolles machen, habe ich gesagt, also wenn sie jetzt wissen wollen, wie das funktioniert und warum das so gut funktioniert, dann müssen sie mit mir reden, ich bin mit den Chefs. Und dann habe ich mit ihr eine Stunde geredet, sie hat mich vorher eingeladen, dass ich da eben vor diesem Alignment-Gespräch nochmal mit ihr äh, spreche und kurz, kurz so gut sie hat dann gesagt, okay, ich, will mal, ich hätte sie gerne im Team. Das ja. war dann so die Eintrittsrate nach Hannover. Dummerweise waren damals aber dann sämtliche Jobs, die ich schon mal gelernt habe, also IT, äh, Kommunikation, ähm, Knowledge Management und, und Quality, das, also es waren vier, vier Projektleiter sollten das sein für die Enterprise Social Network Einführung. Und drei davon, die ich hätte irgendwie schon mal gemacht gehabt, waren schon vergeben. Mhm. Das Einzige, was mhm. noch offen war, war HR.
0: Aha. Mhm.
1: Mit HR hatte ich natürlich. So kam also, das? Ja, genau, <lacht> da kann man sich vorstellen, mit meinen 20 Jahren, die ich vorher schon bei der Conti hatte, hatte ich jetzt nicht so die besten ähm, Erlebnisse mit einem klassischen HR-Management. Okay. Ja, und Dann habe ich aber da eine Stelle gefunden, Organisationsmanagement und äh, Organisationsentwicklung und Change Management. Da habe ich mir das durchgelesen und das Einzige in dem Jobprofil, was ich, was, was stimmte, war Office-Kenntnisse. Okay. Okay. Ich hatte keine, okay. keine psychologische Ausbildung, ich Aha. hatte keine drei, mhm. fünf Jahre lang Organisationsentwicklung. Ich habe denen fünf Seiten mhm. geschrieben, was ich schon alles verändert habe in meiner Position oder aus ja. der Position heraus ja. 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 und habe ihnen einfach lauter Dinge gezeigt, die passiert sind, die man nachprüfen konnte in der Organisation. Ja. Und dann kurzum haben sie mich eingeladen und da bin ich jetzt seit zehn Jahren
0: ja spannend Mensch ich guck mal siehst du und und nicht einfach so ein so ein mal so ein, so ein Aufstieg per per Drehbuch sondern wirklich äh, also ich würde sagen pur Mut zur Persönlichkeit ne dir das einfach zugetraut du hast Dinge verändert und hast das einfach dann äh, dokumentiert und und somit auch sag ich mal die Ängste deinen potenziellen Vorgesetzten genommen, weil du es einfach gesagt hast. Ne? Sag mal, total spannend, ja. Also äh, auch dieses Nicht-Stehen-Bleiben. Ne, Und wenn du eine Situation unerträglich findest oder langweilig oder du dich ödet es an, dann nicht das hinzunehmen und dich woanders umzugucken, sondern zu schauen, okay, wie kann ich mich zum Beispiel innerhalb meiner Organisation oder meines Unternehmens vielleicht eine andere Stelle finden und da Ansprechpartner. Aber andererseits, ganz ehrlich, man muss ja auch offen sein dafür. Ne, Das heißt, du hattest Vorgesetzte, die dann auch gesagt haben, Jo, wir trauen das dem Harald zu, oder? Du schüttelst mit dem Kopf? nee. nee.
1: Ich möchte ich möchte <lacht> da ganz, also auch ganz ehrlich sein, ohne dass ich irgendjemandem jetzt da mit dem Finger sage, oh, mhm. ich, lauter schlechte Chefs oder sowas. Gar nicht. Sondern mhm. natürlich hab, hat man als Chef in einer Organisation ein Ziel zu erfüllen. Und dafür hat man Ressourcen, hat man es früher genannt, also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dieses Ziel mit diesem Chef erreichen sollen. Also das ist mhm. ja das System. Mhm. Ähm, und wenn dann eine dieser Ressourcen sagt, ich mache aber was anderes, dann ist, hat der Chef erstmal ein Problem oder die Chefin. So, und das, dieses Problem war ich. Also ich habe immer, ich habe versucht quasi, ähm, und das war einer dieser Treiber, ich habe versucht, mit meiner eigentlichen Arbeit so effizient zu sein, dass ich Freiraum hatte, was anderes zu tun. Mhm. Und dieses, dieses was anderes tun, war ganz, ganz oft, und das, das hat, zieht sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Ich musste eigentlich immer sehr, sehr lange in Vorleistung gehen, also etwas aufbauen, um, und das quasi so zum Fliegen bringen, dass es so eine hohe Attraktivität hatte oder dass es dass die Leute sich nicht mehr vorstellen konnten, ohne dem Ganzen zu leben mhm. oder arbeiten, dass sie mir im Nachgang dann gesagt haben, okay, du darfst es machen. Mhm. Also ich habe eine Plattform mal aufgebaut, habe ich ein Jahr lang, also ich bin zu meinem Chef gegangen und gesagt, oh, das wäre doch alles viel besser, wenn wir die Informationen, die Fragen, die die Leute haben, die Probleme, die die Leute haben, gemeinsam lösen. Also da, ich rede jetzt so von 2003. Und ähm, dieses gemeinsam damals kam Intranet hoch und ich war da total gehypt, was man was man jetzt alles verändern könnten, äh, wenn, wenn wir gemeinsam auf gemeinsames Wissen zugreifen können. Wenn wir uns gegenseitig immer ganz anders helfen können, als nur im, im Dialog, im, im Physischen. Und Also nicht, dass ich den nicht mag, aber das hat halt für mich ganz anderes Skalierungspotenzial gehabt. Und dann habe ich da angefangen und dann hat es geheißen, nee, darfst du nicht, braucht man nicht. Das konnte sich ja keiner vorstellen. Gab es ja vorher noch nicht. Und dann habe ich aber überlegt nach einer Lösung. Und dann hatte ich damals die Hilfefunktion von Windows. Also das, was man, macht man heute wahrscheinlich nicht mehr. Aber wenn man F1 gedrückt hat früher, dann ist so ein Hilfebildschirm aufgegangen. Und dann konnte man eine Frage eintippen und hat eine Hilfe gekriegt. <lacht> dieses Tool, dafür gab es einen Compiler von Microsoft umsonst. Den konnte man sich runterladen und dann konnte man quasi selber Inhalte da reinstellen. Und das Ding habe ich verwendet, um quasi ähm, so das erste Intranet aufzubauen ja
0: so, so FAQs mäßig ne so ein bisschen. genau oder also, der Slackbot oder sowas
1: ja, ja allerdings war ich das Slackbot also das war relativ halt, äh, so, okay. so dynamisch wie das <lacht> heute geht also ich bin halt einfach äh, zu den Leuten hab geschaut was gibt's für Probleme was fehlt uns denn was braucht und hab denen Linklisten gebaut und lauter so Zeug und dann kam irgendwann der Moment wo ich dann halt äh, wo es immer wo die Leute es immer mehr haben wollten Quickhelp habe ich das damals genannt Quickhelp Leser wissen mehr ähm, und habe mich dann irgendwann das okay gekriegt und dann habe ich mich vorher damals diese 120 Ingenieure gestellt und habe gesagt, wenn irgendeiner von euch irgendeine Frage hat, ruft mich an, wir, wir lösen es gemeinsam. Okay. Und das Spannende daran war, äh, natürlich haben mich alle für verrückt erklärt, jetzt kriegst du 1000 Anrufe, was natürlich nicht gestimmt hat, aber es waren schon viel. Und weil ich es nicht eingegrenzt habe, waren halt Fragen dabei von, was gibt's in der Kantine, das ist der Klassiker für Intranet, bis hin zu, wir haben ein Problem mit dem Kunden, wir haben ein Problem mit Ersatzteilen, äh, wir kriegen ein technisches Problem nicht gelöst. Und dadurch, dass ich aber quasi dann zu der Person hingegangen bin, mit der Person gemeinsam erstmal das Problem angeschaut haben, habe ich natürlich gesehen, wie arbeiten denn die? Was haben denn die für Abläufe? Wie sieht denn der, ihr Bildschirm aus? Dadurch konnte ich denen gleich wieder Tipps geben, wie sie das Ganze besser machen können. Das heißt, das war für die total hilfreich und für mich war es natürlich völlig lehrreich, zu sehen, wie andere Leute arbeiten. Und dann gemeinsam, weil ich war ja frei, ich war ja nicht im Problem selber drin, konnte ich die dann vernetzen mit anderen Leuten, an die die gar nicht gedacht haben. Und dann haben wir die Probleme gelöst, und dann habe ich die Lösung quasi als wie so eine Art Handlungsanleitung in dieses quick -Help reingestellt. Das heißt, mein Ziel war, jedes Problem, jede Frage wird nur einmal gelöst und derjenige, der das Problem hatte, hat mir diese Seite dann freigegeben. Also würde dir das Ding so helfen jetzt, wie es ist, dass du mich, mich nicht mehr brauchst. Warum? Wenn ich aus dieser Logikererziehung äh, er sozusagen, Elektrotechnik-Logik, du brauchst keine Menschen. Wenn die Technik gut ist, wenn die Software gut ist, dann funktioniert es. Und das hat sich dann aber über diese ganze Arbeit sehr, sehr stark verändert, dass ich eigentlich, ja, immer noch sehr stark IT-Technik unterwegs bin, immer noch ein bisschen nerdig unterwegs bin, was was Technologie angeht. Aber es hat sich immer mehr verschoben, auf den auf die Menschen zu achten, zu schauen, was ja. brauchen die denn wirklich? Wer bist denn du überhaupt? Mal zuhören, mal, äh, dann kommt Storytelling dazu. Wie kriege ich dich denn überhaupt motiviert, interessiert, neugierig für etwas, um dann zum nächsten letzten Schritt, den ich jetzt ganz, ganz stark verfolge, weil ich ja globale Lernthemen auch mache inzwischen, ähm, wie kriege ich denn jemanden, der eigentlich, ich sage jetzt mal, Angst hat, also Angst in Form von, ich traue mich nicht, etwas mhm. zu tun, noch keine Mut zur Persönlichkeit hat, mhm. wie kriege ich die Person dahin, dass sie sich ein bisschen mehr traut, welche Atmosphäre, welche Rahmenbedingungen kann ich da schaffen, dass es das passiert und wie kann ich dafür sorgen, dass die Person möglichst schnell in eine Selbstwirksamkeitserfahrung, das ist so ein deutsches Riesenwort, ja. äh, ja. Selbstwirksamkeitserfahrung kommt, das heißt, ich erlebe mich als erfolgreich. Und je okay. öfter du sowas machst, umso größer wird natürlich dein, deine Komfortzone. Umso mehr traust du dich. Und dann sind wir so ein bisschen bei dem, bei dem eigentlichen Ziel, das ich habe. Mein Wunschziel wäre, dass wir uns nichts mehr trauen müssen, weil es selbstverständlich ist, dass wir solche Dinge tun. Ja. Also Mut mhm. braucht man ja nur, wenn man Angst hat, dass wenn ich das ausprobiere, dass ich eine auf die Nase kriege oder, oder hinfalle.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Mensch, das ist ja so spannend. Boah, ich bin ganz geflasht. Also es gibt ganz viele Sachen, mit denen ich gleich noch mit dir weiter sprechen möchte. Weil einmal auch, wie schaffst du überhaupt eine Atmosphäre, in der die Selbstwirksamkeit der Mitarbeitenden sich entfalten kann? Das ist, glaube ich, auch super, super spannend. Aber auch die Frage, was du einfach über die letzten Jahrzehnte an Change auch selber erfahren hast, in, in zum Beispiel jetzt im Konzern aber auch, wie du die Mitarbeitenden mitnimmst in diesem Change. Also das halt wirklich alle. Also so, da gehen wir gleich rein. Aber ähm, vorab möchte ich natürlich einmal kurz fragen mal, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun? Zum <lacht> so einmal aus deiner Sicht. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen zugehört und eine eigene Meinung.
1: <lacht> das äh, kann sein, ja. Also ich, ich gehe erstmal grundsätzlich davon aus, jeder Mensch ist besonders. Und wenn wir das hinkriegen, dass es das spürbar wird, ähm, dann werden wir, dann wird der Einzelne die Einzelne auch besonders. Das hat dann jetzt nichts mit Ego zu tun, sondern ähm, eigentlich das, was auch Friedhof Bergmann mit dem, was willst du wirklich, wirklich? Mhm. Dazu muss ich erstmal rausfinden, wer bin ich überhaupt und was will ich wirklich? Und wenn ich das aber rausfinde und das merkst du, wenn Menschen das tun, was sie wollen, dann machen sie das mit einem Lächeln auf dem Gesicht und mit einer Mega-Energie, mit leuchtenden Augen. Das heißt, also nicht immer, es gibt auch Rückschläge und es gibt auch Müde und alles, aber in wenn du in ein Meeting reingehst und da schauen alle am Boden runter oder, oder äh, erzählen irgendwelche kalten Zahlen und Fakten und sowas, dann weißt du, ja, die arbeiten professionell, keine Frage. Ich Würde ich nicht unterstellen, dass das nicht der Fall ist. Aber ist es hier drin lebendig? Ist hier drin wirklich Energie? Ähm, positive Energie meine ich natürlich. Mhm. Äh, eher nicht. Und jetzt kommt noch der Punkt dazu, weil es eben nicht um Ego geht, besonders für mich ich bin der große Held oder besonders für andere. Also ich bin überzeugt davon, dass Mut zur Persönlichkeit dann am besten wirksam wird und wir selber, ich nenne es jetzt mal auch mit dem großen Wort glücklich sind, wenn wir für andere Leute besonders sein können. Also ihnen helfen, sie unterstützen. Ich glaube, der Einzelne wird da, kommt, für den Einzelnen ist für mich Mut zur Persönlichkeit, einfach wenn ich in die Kraft komme, wenn ich Selbstvertrauen habe, wenn ich die Wirksamkeit spüre, die ich entfalte in meinem Umfeld das ist im, im, im niedrigsten Fall, wir gehen da mal ganz, oh, mal Firma gründen und die Welt verändern, mhm. fängt schon viel früher an. Wenn ich es schaffe, dass mir jemand zuhört, wenn ich selber jemandem so zuhöre, dass die Person nicht aufhören will zu reden, dann habe ich schon Wirkung erzeugt, weil dann, dann fühle ich mich nicht ignoriert und mhm. die oder der andere fühlt sich ernst genommen, wahrgenommen. Und allein das hat schon eine unglaubliche Wirkung. Jetzt kommt es in der Gruppe noch dazu. Also ich bin ja so ein Wir-Gewinnt. Du erinnerst dich, der eine Hashtag ist ja, schau dir mal auf den Einzelnen. Ich glaube, wir müssen auch auf die Gruppe schauen. Wenn dann also eine Gruppe besonders ist oder sich diese Besonderheiten auch herausnimmt, sich zutraut, dann entsteht dieser Reichtum von Vielfalt, von Diversität. Das heißt, plötzlich kriegst du ganz viele Perspektiven auf ein Problem. Und wenn du diese Optionen nicht gleich wieder runterregelst, Management, Command Control, Vereinfachung, dann kannst du komplexe Aufgaben lösen. Und das ist das, was wir ja heute alles brauchen. Mhm. Und das ist das, was ich versuche, in, in Teams, in Gruppen, in Communities, in Netzwerken vor allen Dingen eine Atmosphäre zu schaffen, in denen es halt wenig Mut braucht, in diese Wirksamkeit gemeinsam zu kommen. Und das ist für mich, wenn ich sage, Mut zur Persönlichkeit, ähm, dann ist es einerseits die Person, die wirksam wird, und es ist die Gruppe, die als Gesamtheit noch wirksamer werden kann.
0: Ja, ja, sehr gut, das haben wir auf Platte, hör mal, das können wir jetzt vor uns zurückspulen, die ganze Zeit. <lacht> Nein, aber genau, weil das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ich werde auch häufig gefragt, naja, also Mut zur Persönlichkeit ist ja schon so ein Ego-Ding. Und da habe ich gesagt, nein, absolut nicht. Denn es geht nicht um, um eine reine Egonummer, sondern auch um eine Selbstreflexion, wie du deine Wirkung einbringen kannst in das große Ganze. Ne? Und das ist es eben, es gibt ja auch sehr schlechte Beispiele für Mut zur Persönlichkeit, die halt eben ähm, Kriege führen, die einfach, äh, sage ich mal, auch andere Dinge tun, die Menschen verletzen. Und das ist genau das nicht gemeint. Aber das ist wie mit dem, weißt du, wie mit dem Brotmesser. Du kannst halt damit Leute erstechen oder halt dir schönen Brötchen schmieren. Das äh, ist so, ne? Aber genau, da, Wellen, da sch schweben wir auch auf einer Wellenlänge. Das äh, finde ich großartig. Du und HR, das hast du gerade schon mal diesen Begriff, hast du gerade schon mal fallen lassen, Human Resources, wie er ja allgemeingültig definiert wird. Damit hast du ja so ein Problem, ne? Mit diesem Begriff Human Resources. Äh, warum und, und wie sollten wir die Perspektive ändern?
1: Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten, einerseits, also in den letzten 100 Jahren Systeme gebaut und haben diese, haben uns jetzt immer mehr diesen Systemen angepasst. Also HR, wie du ja sagst, heißt Human Resources. Die klassische Management-Methodologie, methodologie Mythologie.
0: Jetzt. Ja, ja, genau. ja es hat geklappt. <lacht> laufen lassen, laufen lassen.
1: Geht ja, geht ja im Endeffekt von, davon aus, dass es da irgendwie eine Gruppe von Leuten gibt, die auf alles eine Antwort haben, die alles rausfinden können und die delegieren das dann nach unten in einer vereinfachten Form in einen Prozess gegossen mit vorgegebenen Werkzeugen in einer vorgegebenen Zeit mit einem erwartbaren Ergebnis. Mhm. Stabilität. Das heißt, die Idee äh, dieses Systems ist, dass es da Leute gibt, die wissen was und andere Leute, die wissen oder können weniger und ähm, die müssen über die anderen entscheiden, weil das Ergebnis ist ja klar, ist ja planbar auch. So, und da, Diese Systeme haben wir in der Schule gebaut, das heißt dann, die eine Rolle heißt dann halt Lehrer, Lehrerin und die anderen sind die Schüler, Schülerinnen. Das haben wir in den Organisationen gebaut, das ist die Führung und das sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und in auch in allen anderen Organisationen, in Ländern, da gibt es halt die westlichen Länder, die wissen alles und können alles. Und dann gibt es halt die Entwicklungsländer, die können es halt nicht. So, Also das ist diese Denke, die da irgendwo mhm. stark vereinfacht dahinter steht. Wenn ich das Ganze jetzt aber umdrehe und sage, was ist mein Ziel, warum möchte ich das ändern? Ich denke, wir sollten jetzt die Systeme anpassen an das, was hier wirklich ist. Jetzt bin ich wieder bei dem HR-Beispiel. Ähm, nachdem wir Enterprise Social Network eingeführt haben, einer meiner ersten Blogposts war eben, dass ich mit diesem Begriff, also dass, ich, dass es mir extrem schwer fällt, für eine Funktion zu arbeiten, die Menschen als Ressource bezeichnet. Ich habe mal gehört, äh, einen Namen semi-programmierbare Roboter. Mhm. Also wenn du dir das mhm. anschaust, mhm. ist es genau das, was wir früher hatten. Also jemand sagt dir, Sherin, du bist nicht cherin sondern du bist die Nummer 1735 im SAP-System oder in irgendeinem HR-Management-System. Du gehst bitte um 8 Uhr an deinen Platz, den gebe ich dir vor, arbeitest mhm. mit vorgegebenen Werkzeugen in einem vorgegebenen Prozess, ein vorgegebenes Arbeitspensum ab und ich werde das kontrollieren und wenn das nicht passt, gibt es Konsequenzen. Im schlimmsten Fall fliegst du raus. Also das ist einfach nur Programmierung, könnte man jetzt dispektierlich sagen. So, ähm, das hat aber auch ziemlich lange funktioniert. Warum? Es, dieses System wurde gebaut als eine Landbevölkerung. Henry Ford plötzlich in die Industrie musste. Das heißt, war, es waren unausgebildete Leute, die man versucht hat. Jeder war irgendwie ein Individuum. Jeder hat was anderes gemacht, kam aus einer anderen äh, Gegend und, und hat andere Traditionen gehabt und die musste man jetzt irgendwie so managen, dass die plötzlich sich alle an einen gemeinsamen Standardprozess halten, der möglichst effizient, planbar und qualitativ hochwertig ist. Mhm. Also eigentlich total logisch. So, für komplizierte Sachen ist das auch gut. Wer Künefin kennt, ich referenziere da gerade ein bisschen auf den Unterschied zwischen kompliziert und komplex. Kompliziert heißt, ich habe ein Problem und es gibt mehrere Lösungen. Simpel wäre ein Problem, eine Lösung. Mhm. Next heißt, es gibt sehr viele Probleme und es gibt sehr viele Lösungen und der Lösungsweg, der heute funktioniert, funktioniert vermutlich morgen gar nicht mehr. Also komplex, wuka ja, Und jetzt haben wir HR, ich bin wieder zurück bei HR, ähm, kam ein, unser neuer Personalvorstand, Ariane Reinhardt, und eine der ersten Aktionen, die sie gemacht hat, war HR umzubenennen in Human Relations. Also Passt um ja. menschliche Beziehungen und natürlich ja. haben da einige von unseren Führungskräften gesagt, was ist das jetzt, was soll das jetzt, also die konnten damit erstmal nichts anfangen, ist aber ein unglaublich genialer Move, hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, warum, weil es jetzt wirklich nicht nur um Menschen, sondern auch um die Beziehungen untereinander geht mhm. und der HR-Begriff konnte trotzdem stehen bleiben, da habe ich mir die Zähne ausgebissen, ich wollte halt einen neuen geilen Begriff haben, aber ja. wenn da niemand kennt, das bringt ja nichts. Und HR blieb, aber es wurde umgedeutet in Human Relations. Und warum brauchen wir das heute? Jetzt spulen wir mal vor 2022, die Leute sitzen im Homeoffice. Hm, ja. Du siehst nicht mehr, wann, wo, mit welchem Werkzeug die arbeiten. Die nutzen jetzt vielleicht ihren eigenen Bildschirm, vielleicht die eigene Maus, das eigene Keyboard, vielleicht sogar die eigenen Programme, obwohl das ja gar nicht so erlaubt ist. Das heißt, die, die, die haben sich jetzt ihren Arbeitsplatz eingerichtet, so wie sie ihn für sich am besten brauchen. Hm. Nicht wie das irgendeinem Standard entspricht und die sicher nicht, um möglichst ineffizient zu sein, sondern vielleicht sogar, um zu sagen, hey, wenn ich hier, hier habe ich jetzt die Möglichkeiten, ich kann ja eigentlich vielleicht meinen Job statt in acht, in sieben Stunden schaffen. Mhm. Dann ja. muss ich halt ein paar Sachen verändern, was ich in der Arbeit nicht könnte, weil da steht jemand da und sagt, no, du musst dich aber an den Prozess halten mhm. Mhm. oder meine Werkzeuge verwenden. Ja, also jetzt passiert hier schon so eine Eigenverantwortung. So, warum brauchen wir die? Weil die Probleme so komplex sind, dass eben es selbst ein Expertengremium Egal, ob das jetzt in der Bundesregierung oder ob das jetzt in einer Firma oder in der Familie. Die Experten alleine können solche Probleme nicht mehr lösen. Sondern du brauchst diese Vielfalt der Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen draufschauen und sagen, ja, das könnte funktionieren, das könnte funktionieren, das könnte hier funktionieren, das könnte jetzt funktionieren, morgen war vielleicht anders. Das heißt Optionsvielfalt. Es gibt nicht mehr eine Lösung, wir bauen eine Mauer und alles Probleme sind gelöst, mm. sondern es gibt viele Lösungsmöglichkeiten. Und wenn ich das, diese, diese einzelnen Bedürfnisse der Menschen, der Organisationen, der Kunden, der Lieferanten, der politischen Systeme respektiere, dann muss es Vielfalt geben in den Lösungen. So Und wie kriege ich Vielfalt hin? Der einzelne Held, der Chef, die hellste Birne im Raum, der für auf alles eine Antwort hat, kann das nicht mehr lösen. Mm. Aber das Experten-Team darunter, das Netzwerk, die Community, die ist sehr wohl in der Lage, so vielschichtig zu denken, vielleicht als quasi Gesamtorganismus könnte man es bezeichnen, weil sie einfach so bunt sind in ihrer Kompetenz, so bunt sind in ihrem Vorstellungsraum. Und wenn das gemeinsam eine Richtung hat, dann wird es natürlich super erfolgreich. Also HR hat sich bei uns weiterentwickelt, finde ich sehr, sehr gut, dass dann den Menschen an sich, hervorbringt. Da kommt noch jetzt die ganze Demografie dazu, da kommt noch dazu, dass es immer weniger Menschen, immer mehr Arbeit gibt. Die Arbeitgeber müssen sich quasi, müssen sich attraktiver verhalten, weil sonst gehen die Leute halt einfach. Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Einflussfaktoren, warum heute einen Menschen wie einen Roboter zu behandeln äh, eigentlich nur noch in Demotivation und Frustration führt. Kündigung, innere Kündigung oder dann wirklich echte Kündigung.
0: Und das wollen wir ja absolut vermeiden. So, und damit kommen wir zur Frage, wie man eine Atmosphäre schafft, in der auch der individuelle Mensch, Experte, Mitarbeitende, äh, sich einbringen kann und es trotzdem noch konzernweit funktioniert. Also, weil ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Ne, man hat ja individuelle Bedürfnisse, individuelle Ideen. Wie bringt man das jetzt so zusammen, dass man da auf eine Spur, auf eine gemeinsame Spur kommt? Und da hast du natürlich ganz viel Erfahrung, ähm, wie... Sag mal, organisatorisch, wie, wie schafft man, ich weiß, das ist jetzt ja super komplex, aber vielleicht kannst du nur kurz mal so, so einen Einblick geben, weil du hast es ja einfach mit über hunderttausenden Menschen, hast du das schon schon gemacht. Ähm, wie kriegt man da so eine Struktur rein, so grob? Was sind so die wichtigsten Bausteine, damit es erfolgreich läuft?
1: Ich, ich versuche es mal, kriegst ja. so einfach, wie es irgendwie geht. Ja. Wenn jede und jeder machen kann, was er oder sie will, dann haben wir doch die meiste Energie da drin. Dann gibt es nur noch eine Frage, wie schaffen wir es, dass der Großteil der Leute etwas Ähnliches will? Mhm. Und das ist die Führungsaufgabe. Mhm. Jetzt ein bisschen runtergebrochen. Normalerweise baue ich ein Projektteam auf, in dem ich Experten zusammenhole, die die Funktionen und die, die technischen Kenntnisse und die Kompetenzen haben, die für dieses Projekt notwendig sind. Das verlangt aber davon, dass irgendjemand weiß, welche sind denn das? Wenn ich vor zehn Jahren ein Projekt gemacht hätte, ähm, dann hätte ich gesagt, okay, ich brauche eine Datenbank. Also brauche ich einen Datenbankspezialisten. Ich weiß auch, welche die Datenbank der Standard in der Firma ist, also weiß ich auch, wen ich quasi entweder draußen oder in der Firma engagiere dafür. Mhm. Wenn ich 2022 ein, ein ähnliches Problem zu lösen hätte, dann weiß ich, wenn ich entsprechend mich an verschiedenen Stellen weitergebildet habe, wenn ich sehr, sehr interessiert und neugierig bin, äh, Datenbank ist eine Lösung, ist eine strukturierte Datenlösung. Was möchte ich denn aber vielleicht erreichen eigentlich? Und das, was viele Leute mit Datenbanken erreichen wollen, ist strukturierte Datenablage. Mhm. Wenn ich aber weiß, dass es Predictive Analytics gibt, wenn ich weiß, dass es Netzwerke gibt, wenn ich weiß, dass es Tagging gibt, du hast am Anfang nach drei Hashtags gefragt. Eigentlich könntest du zum Beispiel eine Hashtag-Cloud bauen, also quasi so eine, eine Word-Cloud, wer das kennt, so eine Wortwolke, mhm. wo die ganzen Hashtags von allen deinen Podcasts drin sind, dann würdest du vermutlich ein paar Hashtags finden, die sich wiederholen. Das heißt, diese Worte werden größer. Das heißt, jeder jemand könnte entweder eine Navigation durchgehen und durchklicken, deine 50 plus Podcasts, müsste er alle Titel lesen. Was ist jetzt für mich am relevantesten? Um was geht's denn so bei der Sherin? Oder gibst den Leuten so eine dynamische Wortwolke, dann siehst du auf den ersten Blick, okay, also die vier meistgenutzten Worte sind relativ groß, sind jetzt vielleicht äh, Mut oder, oder irgendwie Selbstwirksamkeit und sonst irgendwas. Das heißt, ich kriege auf einen Blick eine, eine, ein gutes Gefühl dafür, um was geht es hier. Aber mhm. so, wenn ich draufklicke auf so einen Hashtag, kriege ich natürlich dann die Podcasts, die sich um diesen Hashtag kümmern. Ich könnte noch eine Stufe runtergehen und könnte sagen, ja, moderne Technik, ich lasse deine ganzen Podcasts durch eine Maschine durchlaufen, die analysiert alle Worte, wie häufig die vorkommen, welche, welche, welche emotionale Ausprägung die haben und baue daraus eine Wortwolke. Mhm. Dann ist es nicht das, was ich sage, was meine Hashtags sind, sondern plötzlich äh, so eine AI sucht sich raus und sagt, der Herr Schirmer hat eine Stunde lang geredet und das waren die Worte, die er am meisten verwendet hat. Mhm. Auch das könnte ich, brauche ich keine Datenbank dafür, auch das könnte ich einfach so anzeigen. Ja, das heißt aber jetzt wieder für mich, der Projektleiter ist, der sowas aufbaut, suche ich jetzt einen Datenbankspezialisten, Brauche ich einen AI-Experten? Brauche ich jemanden, der erstmal überhaupt die Idee hat, dass man das auch anders machen könnte? Oder brauche ich jemanden, der Software programmieren kann? Oder jemanden, der systemisch erstmal fünf, sechs Sachen zusammenbaut? Ich weiß es mhm. nicht. Ich weiß es einfach nicht, weil in einem komplexen Projekt auch morgen was passieren kann, was ich heute überhaupt nicht einplanen kann.
0: Klar, ja. Mhm.
1: So, das heißt... Die, die vorherige Art und Weise, Projektmanagement, äh, ich suche mir die fünf äh, Experten für mein Thema und die werden das dann schon irgendwie lösen, natürlich damals auch mit anderen zusammen. Oder ich gehe her, jetzt ganz klassisch, was mache ich? Letztes Projekt in der Conti, das ich gemacht habe, Future Work Flexibility 2.0. Mhm. Wir waren zwei, zwei Hauptprojektleiter sozusagen und hatten aber kein Team. Weil wir gesagt haben, hey, das kriegen wir hin. Und dann habe ich, in, gut, ich bin seit zehn Jahren natürlich in Enterprise Social Network unterwegs, habe eine digitale Reputation, Leute folgen mir. Also ich habe da auch schon eine gewisse Wirkung, anders geht es mhm. nicht. Drum der Aufruf, Leader, wenn ihr keine Follower habt, könnt ihr nichts bewegen. Also in der digitalen Welt. So, jetzt habe ich da reingeschrieben, hey, wir haben dieses Projekt, wir wollen die Flexibilität in der Conti verbessern, Future Work für Conti, wer macht mit. Das war mein Post. Und eine Woche später hatte ich 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Herren Ländern, also da waren... Controller äh, und, und, und Sales-Leute aus Australien dabei. Da waren Programmierer dabei, da waren HR-Leute dabei, da waren auch Leute von, aus dem Business dabei, eine Führungskraft war dabei. 40 Leute waren von einem Tag auf den anderen da und haben gesagt, ich committe mich für ein Jahr mit einem gewissen Zeitkontingent, ich möchte, dass das funktioniert.
0: Mhm.
1: Meine Chefs damals haben gesagt, ah, das kannst du nicht machen. Die meisten von denen haben ja keine Ahnung von HR. Aber ich gesagt, richtig. Ich habe die Leute ja nicht nach Kompetenzen ausgesucht sondern ich habe sie ausgesucht nach, ich will hier was verändern. Oder ich will, dass das, was sich verändert hat, nicht wieder zurückgeht. Homeoffice zum Beispiel. So, das heißt, da waren jetzt Leute, die waren, nenne ich es jetzt mal, maximal intrinsisch motiviert. Weil intrinsische Motivation irgendwo reinzubringen, wo keine ist, halte ich für extremst schwierig. Eine Kompetenz jemandem beizubringen, zu geben, dafür zu sorgen, dass er die entwickelt, halte ich für überschaubar einfach. Geht nicht bei jeder Kompetenz, aber bei den meisten schon. So, ich spule vor. Ende Ergebnis, die Leute haben ein unglaublich geniales Projekt abgeliefert. Keiner wusste am Anfang auch nur im Entferntesten, was da am Ende rauskommt. Mhm. Ähm, die Leute haben, also die Mitarbeiter haben das gefeiert, was rauskommt. Also das war wirklich, wir haben eine sehr, sehr hohe Zustimmung. Es gab keine einzige Eskalation. Und das ist jetzt zehn Jahre lang so. In allen möglichen Projekten machen wir das so. Ich arbeite mit Netzwerken, mit Freiwilligen. Ich versuche vom ersten Meeting an, mich hat letztens mal einer gefragt, was ist denn so dein bester Moment bei sowas? Ja. Weißt du, das ist immer so beim alten Projektmanagement, da hat man das dann beim Teambuilding, beim Kickoff, also auch den Namen finde ich ziemlich schlimm, das klingt wie ein Arschtritt, aber beim Start von Projekt oder dann eben Celebrating Success, am Ende des Projekts hat man sich dann so High-Five und Chaka, was haben wir alles geschafft? Wenn ich mit Netzwerken, mit Freiwilligen arbeite, die jederzeit sagen können, Harald, war schön mit dir, aber ich mag jetzt nicht mehr oder mein Chef hat gesagt, ich darf nicht mehr, dann muss jedes einzelne Meeting Woodstock sein. Mhm. Also ich muss mir bei jedem <lacht> cool. Meeting irgendwie überlegen, also jetzt ja, nicht ja. nur Party mhm. oder so, sondern da muss wirkliche Wertschätzung da sein. Da muss ja. wirklich, Cherine, was hast du gemacht? Und, und selbst wenn du selber sagst, oh, ich weiß gar nicht, wo es weitergeht, dann kann ich natürlich wieder hergehen und kann sagen, jerin mach doch mal das.
0: Mhm.
1: Das ist aber nicht das, was du willst. Sondern ich müsste irgendwie es schaffen, dich selber so ein bisschen zu guiden nenne ich das jetzt mal, dass du sagst, ja, das, das eine traue ich mich nicht, das andere kann ich nicht, das dritte weiß ich nicht. Naja, an welchen von den drei Sachen kann man arbeiten? Kann ich nicht, heißt Übung. Weiß ich nicht, heißt Lernen. Will ich nicht, brauchen wir gar nicht machen.
0: Mhm. Ja. So, und wenn du ja. das machst. Klingt total logisch. Klingt logisch, aber Harald, ich kann mir auch vorstellen, also da, da ist dann, also ich meine, du bist, glaube ich, einfach super organisiert. Vielleicht musst du das gleich auch noch mal kurz sagen, wie du deinen Tag organisierst. Ne? Du stellst uns wieder mit dem Kopf. Also, für alle an dieser Stelle ein kleiner Spoiler. Es gibt ja auch unser Gespräch auf YouTube. Deswegen einfach mal nach Mut zu Persönlichkeit Harald und Shirin googeln oder einfach Harald und Mut zu Persönlichkeit findet ihr. <lacht> Sofort. <lacht> und, äh, ja, so, zurück. Also, ähm, wie macht man das denn? Also man hat einen anstrengenden Arbeitsalltag, dann sowieso auch die Unsicherheiten, die einen so am Tag beschäftigen. Ne? Wenn ich jetzt äh, Mitarbeitend äh, wäre bei euch, so und und zum Beispiel mein Chef sagt mir auch, nee, also ich will jetzt schon, dass du hier bei uns mitarbeitest und nicht irgendwie noch freiwillig da irgendwie noch sah. Wie, wie, wie schafft man das? Also wie schafft man, dass es dann dennoch Menschen gibt, die sagen, ich will das jetzt? Äh, was? Also wie wie kommt man? Also wie kommt man dann dieses Mindset? Also das ist ja ein unglaublich wertvolles Mindset. Ich bin selber auch so gestrickt und du auch, aber es gibt ja viele, die es so nicht sind. Deswegen, Wie, wie, wie kriegt man die mit oder muss man die gar nicht mitnehmen und die kommen später dazu oder wie, wie ist das?
1: Also nur um das zahlenmäßig einzuordnen, wir haben mhm. inzwischen über 2000 Guides weltweit ausgebildet in allen Kulturen, allen Hierarchiestufen, in allen, maximal divers. Ähm, seit zehn Jahren alle möglichen Projekte, inklusive globale Projekte, laufen im Netzwerkmodus. Schon auch mhm. teilweise mit Projektmodus, aber meistens im Netzwerkmodus. Ähm, wie schafft man das? Erstens Vorleben. Ja. Ähm, es gibt vom Günter Dück so einen schönen, schönen, schönen Satz, der sagt, ähm, wenn du den Leuten von deinem Baby erzählst, kriegst du die Pille. Wenn du das Baby auf den Tisch legst, kriegst du Windeln. Ja. Kein <lacht> Mensch lässt ein Baby verhungern oder schreien. Und das ist genau das. Das ist quasi genau das, was da dahinter steckt. Äh, wenn ich drüber rede als ein gelist, oh, das, wir müssten das mal anders machen und schaut mal da, und die, die machen es auch anders, kriegst du nur Argumente dagegen ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, auf welcher Ebene wir hier sprechen. Wir sprechen hier auf dieser Ebene, rauchen, aufhören, gesund ernähren, schon jeden Tag Sport treiben. Eine echten Verhaltensveränderung. Und ich glaube, jeder, der sowas schon mal machen musste oder wollte oder abnehmen, Neujahrswünsche, Neujahrsvorsätze äh, ähm, und das Ganze, weiß, wie unendlich einfach es ist, daran zu scheitern. Aber jemanden von E-Mail in Social Media zu bringen, jemanden in von Management in Leadership zu bringen, jemanden, ähm, von vom, vom Standards, Stabilität in, ich fühle mich wohl, in Dynamik zu bringen, jemanden von Sicherheit in Mut zu bringen, ist ja nichts anderes wie maximale Verhaltensveränderung. Mhm. So, und wenn ich jetzt weiß, das was hat die Regierung die letzten 20 Jahre alles gemacht, um Rauchen äh, zu reduzieren? Hat irgendein Mensch auf diesem Planeten das Rauchen aufgehört, weil, weil dort stand, äh, so und so viele Leute sterben dran? Also, Zahlen geliefert. Fuck ich
0: damals nicht.
1: <lacht> es waren doch, also die Fakten waren ja erschlagend. Genauso auch jetzt ja. heute bei der Ölkrise, bei, bei, bei dem ganzen Thema mit CO2, bei dem mhm. ganzen Thema mit, mit, ähm, mit, mit Corona, egal wo. Die Zahlen, es gibt immer noch welche, diesen, die man natürlich anzweifeln kann, aber grundsätzlich gibt es bei Fleischessen, was weiß ich, ist, du kannst das alles nachrechnen und es ist ziemlich logisch, es ist eigentlich nicht so schwierig. Aber kein Mensch wird sich aufgrund von Zahlen verändern, persönlich. Okay. So, also ja. das Level funktioniert nicht. Die Logikebene funktioniert, in meinem Erleben funktioniert extrem schlecht. Du brauchst die Zahlen trotzdem, weil du musst es irgendwie unterfüttern, du musst es doch beweisen können und so weiter. Aber was mhm. schon funktioniert, ist die emotionale Ebene.
0: Mhm. Warum
1: sind denn auf den Packungen jetzt irgendwelche extrem ekligen Bilder von irgendwelchen kaputten Raucherlungen drauf?
0: Das hat geklappt bei mir übrigens.
1: Ja, danke, dass, dass du es damit ja auch bestätigst. Ich, ich glaube, das es absch das ist, es wären, ganz ehrlich, es wären nicht mein Weg. Ich würde es mir wünschen, dass wir den nicht brauchen, weil das ist Arbeiten mit Angst. Ja. Das ja. ist Arbeiten ja. mit Angst. Ich, ich sage <lacht> dir, wenn du das tust, dann siehst du so aus. Dann fällt ja, dir dein Bein ja, ja. ab und dann die, fällt die Lunge raus und weiß es ich. Das ja, ist ja, Arbeit ja. mit Angst. Das ist das, was extrem gut funktioniert. Das wissen hm. wir, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Ähm, und jetzt kommt so mein Problem, ich will nicht mit Angst arbeiten.
0: Ja. Genau, das ist es. So, jetzt ja. kommt
1: aber, jetzt, was wäre denn das Zweite, was denn emotional auch geht? Und das ist, und ich glaube, und ich bin eigentlich überzeugt davon, es wird immer mehr, die Menschen heute sind, aufgrund der vielen Angst, die da ist, aufgrund der vielen negativen Zukunftserwartungen, aufgrund der vielen negativen Erfahrungen von, ich werde hier nicht ernst genommen, ich werde nicht, ich, ich habe hier keine Wirkung, mein Chef sieht mich nicht, meine Chefin sieht mich nicht, mein... Meine Organisation, der bin ich total egal. Also das Gefühl, das ist nicht so an vielen Stellen, aber das Gefühl ist bei vielen Leuten da. Und wenn dann jemand kommt und sagt, Cherine, erzähl mir doch mal was von dir. Was, du, du hast dich für mein Projekt erinnert, äh, äh, interessiert. Mhm. Was würdest du denn da drin gern machen? Ja, ich bin Controller. Das, das habe ich jetzt nicht gefragt. Sag mir doch mal, wo, worauf hättest denn du so richtig Bock? Was macht dich denn fröhlich? Was macht dich mit wem würdest du denn am liebsten arbeiten? Das allein mit wem? Nur ja, ja. dann sagst also ich, ich wenn du am liebsten ein Interview mit unserem Vorstand machst, dann, dann machen wir ein Vorstandsinterview. Kriegen wir hin. Und jetzt ja. plötzlich haben Leute das also ich hatte 20 ja Leute, die waren 20 Jahre Ingenieur und die haben Tränen in den Augen und haben gesagt, da hat mir noch nie jemand so zugehört. Da habe ich sag, mhm. das ist aber traurig. Du hast doch so viel zu erzählen. Ich meine, du hörst mir ja da draußen auch ganz viele zu und ich laber ganz, ganz viel, aber ich versuche, emotional auch rüberzubringen. Das ist nicht irgendwie so eine Logikkiste, sondern das ist ein, eine, eine unerschütterliche, ein unerschütterlicher Glaube an das Besondere im Menschen. Und wenn du, den, wenn du das rauskitzeln kannst, das wäre eigentlich so die Aufgabe in unserem Bildungssystem, rauszufinden, Darum unterstütze ich eine Waldorfschule, weil die machen das ziemlich gut. Was steckt denn in diesem Menschen drin? Was ist die Besonderheit? Weil jeder hat sie, auch wenn er die schlimmste Behinderung hat, die man sich vorstellen kann. Jeder Mensch ist wahnsinnig wertvoll und besonders. Und wenn ich das entwickeln kann, wenn ich das rausfördern kann, dann wird diese Person über sich und über alle hinauswachsen. Und wenn das dann viele machen, dann kannst du selbst, ja, du erreichst eigentlich fast alles.
0: Ja, ja. Ja, vor allem äh, schön, also äh, das ist jetzt nochmal eine schöne so eine schöne Zusammenfassung über das Thema, wie schafft man eine Atmosphäre, in der Selbstwirksamkeit auch auch gespürt und und gelebt und auch vorgelebt wird? Das ist äh, ganz ganz wichtig und ich glaube, wir alle können uns an unsere eigene Nase packen, wenn wir das Gefühl haben, wir werden nicht gesehen oder wir werden nicht wertgeschätzt, dann machen wir zu ganz einfach. Ne? Und da eben eine Organisation insoweit dahin zu entwickeln, dass die eben genau das Gegenteil, also diese Öffnung halt eben ermöglicht, ist natürlich großartig. Ne? Ja, spannend. Äh, du, äh, ich habe da auch noch, noch ein anderes Zitat von dir gefunden, fand ich total spannend, weil ähm, das äh, so so gar nicht äh, gesellschaftsidealistisch ist irgendwie. <lacht> Und zwar Lücken im Lebenslauf halte ich für persönlichkeitsbildend. Warum? <lacht> Ja, das
1: war das war aus einem Interview, das ein, ein Magazin mit mir geführt hat und ähm, es war da ging es um Arbeitsrecht. Ich fand es sehr spannend, dass sich die für mich interessiert haben also ähm, und hatten mir dann halt vorgegebene Fragen gestellt, die sie allen auch stellen. Und dann kam eben auch diese diese Kiste ähm, mit mit Lücken im Lebenslauf und ich habe, was ich dazu sage, als Age-Aler. Mhm. Und ähm, ich habe ein paar kleine Lücken, ich habe viel zu wenig Lücken eigentlich da drin. Aber ähm, ich, ich beantworte es mal mit einem, mit einem anderen Statement von einem äh, Kerl, der heißt Otto Herz, der ist ähm, inzwischen relativ alt, ist ein, ein Pädagoge und ich finde das so unglaublich genial. Der hat super tolle Sätze, ganz knapp zusammengefasst. Und er hat gesagt: Umwege erhöhen die Ortskenntnis.
0: Ja, das ist vollkommen das richtig. Da kenne ich mich sehr gut aus. So habe ich mich in Köln ja. eingelebt. Ja, ich meine, das ist unglaublich
1: <lacht> gut. Jetzt mache ich ein Gegenbeispiel dazu. Ich war vor ein paar mhm. Jahren war ich auf so einer Karrieremesse. Um, und da waren so äh, wahnsinnig smarte Jungs unterwegs und Mädels unterwegs und haben da ihre, ja, ihre Karriere quasi angebundelt äh, äh, und haben so mit den Firmen. Und dann kam einer her und gesagt, hey, mal, ähm, ich sagte, ich würde ganz gern und kann ich mir das leisten? Und, und hat, hat so ein bisschen rumgezweifelt und ich will mit, ich will mit 30 CEO werden. Mhm. Und dann habe ich mir, hab ich den so angeschaut und bin, ich bin erstmal schon erschrocken. Also ich habe dem das sofort zugetraut, weil also so wie der aufgetreten ist, hat alles wunderbar gepasst. Und dann habe ich mir, dann habe ich mir überlegt, was sagst du dem jetzt?
0: Mhm.
1: Und dann, und dann habe ich gesagt, ich, ich muss das jetzt probieren, auch wenn, auch wenn ich ihm damit so ein bisschen ähm, sein Weltbild vielleicht an, ankratze. Ich habe gesagt, jetzt schau, schau, lass uns deinen Weg mal durchgehen. Ich traue dir das zu. Du bist mit 30 CEO. Du hast wahrscheinlich deinen ersten Burnout, vielleicht deinen zweiten. Weil um das zu schaffen, musst du, da gibt es keine zehn stunden tage da musst du weit drüber gehen. Du wirst vermutlich schon eine gescheiterte Ehe haben. Du wirst Geld haben wie Heu, kannst es aber nicht ausgeben. Genau. Und das Traurigste daran, du musst noch 35 Jahre lang so weitermachen ohne jede Aufstiegschance. Du kannst noch einen Aufsichtsrat, aber das war es dann. Ja. Und, und du, hast, also ich, ich weiß, das war sehr, das war, eigentlich war es unfair, aber ich habe hab dann in seinem Gesicht gesehen, das hat er sich noch nie überlegt dann hat er gefragt, ja, wie ich denn da drauf komme. Ich sagte, ja, weil deine ganze Karriere, dein ganzes Leben, ist ein Strich. Es ist die direkte Linie zum CEO. Und alles, was es an Leben links und rechts neben dieser Karriere geht, ist nicht da oder, oder wird auf jeden Fall runter priorisiert. Ich sage nicht, es wird ein schlechtes Leben werden. wird sich auch geiles Zeug kaufen wahrscheinlich, aber ist geiles Zeug kaufen wirklich was, was einen glücklich macht? Und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, ja, was hast du da? Was ist denn da? Dann ist es leer, dann ist da nichts und fällst du um. Und das ist die die Angst, die ich jetzt hätte um dich, also quasi die Sorge, warum ich so eine so eine schwarze Zukunft für diese Idee male, ist, weil ich mir, un, ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein glückliches Leben haben wirst, wenn du da angekommen bist. Also drum Umwege drum, wenn du ins Ausland, natürlich ins Ausland, wenn du mal schaust, was machen die anderen, mal was anderes tun, mal ein Sepetical machst, mal lebst. Also ich sage nicht, dass diese Karriere nicht Leben ist, aber Karriere, zumindest in den heutigen Systemen, ist Anpassung. Jemand, der sich wie ich nicht anpasst, macht in der Regel auch nicht so viel Karriere, es sei denn, du bist äh, selbstständig, dann geht das schon wieder besser. Aber wenn du in einer Organisation Karriere machen willst, dann musst du doch das tun, was deine Chefs von dir erwarten. Damit du also ein Querulant, ein, ein Querdenker, also in der positiven Form davon, jemand, der ständig andere Dinge tut, als die, die ihm angeschafft werden, jemand, der Dinge in Frage stellt, Will, will eine Organisation solche Leute wirklich nach oben haben? Nein, das Immunsystem wird versuchen, das zu regeln. Mehr Standards.
0: Mhm.
1: Also kann ich, wenn jemand Karriere macht, dann muss er sich anpassen, muss sie sich anpassen an die Assessment Center, an die an die Gates sozusagen, also an die an die Tests, die so eine Organisation sich einfallen hat lassen, damit sie. Und das das ist der Grund, warum ich habe meinen Blogartikel geschrieben, warum Organisationssysteme Immunsysteme sind. Weil dieses Immunsystem mit seinen Rollen, Regeln, Prozessen und, und, und all diesen ganzen Dingen natürlich dafür sorgt und dafür gebaut ist, Stabilität, Berechenbarkeit, Qualität zu erzeugen und zu erhalten. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich mach's es aber anders, dann wird der von dem System bekämpft und macht keine Karriere in
0: der Regel. Hm. Hm. Ja, 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 absolut richtig. Würdest du denn sagen, dass... Ähm Menschen, die wenn man Mut zur Persönlichkeit zeigen, innerhalb eines Konzerns nicht wirklich Karriere machen können? Weil du hast ja auch Karriere gemacht. Ne? Ich also? frage mich das wirklich. Ah, Es gibt eine an. Frage, wo du nicht sofort eine Antwort weißt, dass ja. ich das überhaupt mal geschafft habe.
1: Ja, ich, ich frage mich das wirklich. <lacht> ich nicht mal, also du, klassische denn, Karriere habe ich sicher nicht gemacht. Ähm, hm. Bei mir war das eher so ein Rummeandern äh, und irgendwann mhm. war ich plötzlich an der Stelle und, 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 kon und konnte plötzlich was bewirken. Also meine Definition... Und, und also das ich,
0: tust du ja. Ja, ja
1: aber das ist, eine andere, das ist eine andere Form von Karriere. Und also ich mhm. würde mir wünschen, dass unsere Organisationen, ich versuche das selber auch zu befeuern, dass wir andere Karrieremodelle bauen. Weil Karriere kann doch nicht nur nach oben sein. Es gibt Lebensphasen, in denen musst du mal langsamer. Da solltest du dich vielleicht doch mal um deine Familie kümmern oder um deine Gesundheit oder mhm. um andere Dinge. Idealerweise laufen solche Sachen parallel auch. Um, das heißt aber wieder, um, wenn Karriere... Das Klassische ist, ich habe ein größeres Auto, kann mir ein größeres Haus leisten, habe mehr soziale Reputation, mehr Schulterklappen, mehr Leute unter mir, mehr Budgetverantwortung. Das ist klassische Karriere heute. Ähm, was wäre denn mit dieser Wirkungskarriere, wenn ich also quasi möglichst wirksam werden kann, innerhalb oder außerhalb der Firma? Ich habe ein relativ großes Netzwerk mir aufbauen können, dürfen außerhalb der Firma. Das wirkt auch nach innen. Mhm. Ich habe die Möglichkeit, Leute zu... ich kann ich kann, ich, ich kann nur rückwirken. auf jeden Fall sagen, dass es funktioniert hat. Ich sage, ich brauche jemanden für dieses Projekt und es sind 40 Leute da. Ich sage, ich brauche jemanden, für die damals diese, diese große Software-Transformation, Software -Transformation, die wir gemacht haben. Ich habe gesagt, wir, wir, wir brauchen Freiwillige und zwar, ich brauche so viele Freiwillige, dass es im Endeffekt pro 10 Leute bei einer damals 250.000-Leute-Firma in 60 Ländern, pro 10 Leute, pro 20 Leute einen Freiwilligen, eine Freiwillige mindestens gibt. Und wir haben insgesamt über 5.000 Leute gefunden, die in verschiedenen Netzwerken, Knowledge Broker, Guides, äh, Local Evergreen Teams haben wir die auch genannt und, und, und Business Co äh, Coordinator, die haben als Netz, Netzwerke der Netzwerke zusammengearbeitet und mit mir gemeinsam, mit dem Projektteam gemeinsam äh, das geilste Projekt gemacht, das, das ja, also... Ich meine damit geil jetzt nicht nur, dass es tolle Ergebnisse waren, sondern es hat sich richtig gut angefühlt. Ja, 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 ja. Aber das ist
0: mh. aber Ach, das ist auch das, was du gesagt hast mit Wirkungskarriere. Ne, Das ist spannend. Also ich meine, Erfolg definiert ja sowieso jeder anders für sich. Aber gerade in der heutigen Zeit ist ja auch ähm, kein Wunder, dass dann auch Impact-Startups natürlich, ne, Startups, die wirklich auch sich im, im Bereich Nachhaltigkeit beispielsweise, Kreislaufwirtschaft und so weiter auch stark machen. Wir alle bewegen uns zum Glück in Richtung Kreislaufwirtschaft und so weiter. Da ist die Wirkung natürlich auch trifft ja auf das Management. Ne? Boah, Harald, hör mal, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. deswegen. Aber ich habe noch Fragen und die möchte ich auch auf jeden Fall noch klären. Aber das schaffen wir, wenn wir kurz und bündig, das kriegen wir nicht jetzt. Ganz sag mal, schnell sag mal, apropos äh, Lücken im Lebenslauf. Du hast eine Lücke im Terminkalender, nämlich du bist jetzt auf 60 Prozent äh, gegangen. Führungskraft und 60 Prozent. Wie geht das? Räum mal mit den Vorurteilen auf hier.
1: <lacht> wenn du dich selbst abkömmlich machen kannst, dann kannst du auch abkömmlich sein. Wenn Leute äh, sagen, oh, ich kann nicht mal im Urlaub das Handy aus, ich bin so wichtig, ähm, dann könnte man auch sagen, okay, ja, du bist so wichtig, du hast dich selber oder die Organisation hat dich so wichtig gemacht, du kannst dir nicht mal einen Urlaub leisten. Ich würde behaupten, das ist ziemlich ungesund. So. Umgekehrt, wie kann ich denn dafür sorgen, dass mein Team, meine Netzwerke, meine Umgebung arbeitsfähig ist, wenn ich nicht da bin? Die Frage muss man sich stellen. So, Wie kann ich das tun, indem ich zwei Dinge mache, die für mich absolut wichtig sind zum Thema Leadership, zum Thema VUCA, zum Thema Arbeiten in Netzwerken. Erstens, Transparenz. Hm. Das heißt, nicht nur meine Final-Final-Version-7-Dokumente werden im SharePoint oder in irgendeinem Dokumenten-Cloud äh, im siebten Unterordner abgelegt und darauf hat mein, mein direktes Projektteam zugriff need to know prinzip klassisch, so hat man Projektmanagement gemacht, sondern ich zeig, ich lasse jedem im Endeffekt, der möchte, in meinen Arbeitsprozess reinschauen. Wie arbeitet denn der Harald? Was tut er denn? Mit wem redet er denn? Was macht er sich für die Gedanken? Was mhm. funktioniert, was funktioniert nicht? Also ich rede nicht von Big Brother, um das wirklich ganz deutlich abzugrenzen. Ich werde nicht überwacht. Ich will das auch gar nicht. Sondern ich teile, das ist immer bei dem Sharing-Begriff, ich teile, ich lasse Leute bewusst in bestimmte, nicht alle, aber in, in viele Bereiche reinschauen, wie und was ich mache. Dazu brauche ich Enterprise Social Network, also so eine Plattform, mit der ich Social Collaboration machen kann. Also soziales Lernen, soziale Zusammenarbeit, soziale Kommunikation. Nicht Intranet, nicht Teams oder solche äh, Programme, Chat-Clients, damit funktioniert es technisch nicht. Ähm, so, was, was heißt es? Ähm, ich mache es an einem Bild, wenn ich dir einen Picasso zeige, das Bild, von einem das der Picasso gemalt hat. Was lernst du daraus? Nix. Also du kannst es nee. schön finden oder nicht. Du kannst es dann ist ja auch super subjektiv,
0: sind. ne? Ja. Ist
1: total subjektiv. So, mhm. wenn ich dir aber jetzt, ich sage jetzt mal ein Video zeige oder einzelne Bilder mit Text oder Blogposts oder Wiki-Seiten oder Forumsdiskussionen, wo du sehen kannst, hey, welche Pinsel hat er verwendet? Wie lange hat das gedauert? Welche Leute waren vor Ort? Wie hat er selber ausgeschaut? Wie hat das Büro ausgeschaut? Ähm, mit welchen Werkzeugen hat er sonst noch so werben? Wo kamen die Farben her? Und wenn du das nachschauen kannst. Und wenn das Ganze vielleicht sogar in Interaktion mit anderen Menschen passiert und du merkst, du, die Art und Weise, wie der Harald mit der Shirin redet, das ist irgendwie wertschätzend, das ist irgendwie schön, dann, mit denen möchte ich auch reden. Mhm. Mhm. Und ja. Dann lernen ja. die Leute und dann kannst du selber irgendwann sagen, ich gehe raus. So, und wenn ich jetzt mein, wenn, ich, wenn ich meine Fragen, die ich habe, über mein Netzwerk kläre, dann stelle ich die Fragen in meinem Netzwerk, im ESN, die ich für mein Projekt brauche. Das heißt, andere Leute lernen, welche Fragen stellt sich der überhaupt und sie sehen auch, ah, da reagieren auch Leute und geben Antworten. Im mhm. besten Fall kommt es dazu, dass ich, bevor ich überhaupt eine Frage stelle, mir Leute sagen, hey, du arbeitest doch an dem und dem Thema. In Stufe 5 kommt übrigens das, das war bei uns so. Denkt dran, Risikominimierung, Effizienzoptimierung, ja. all diese Sachen passieren plötzlich. Leute haben mein Profil verwendet, um ihre eigenen Fragen zu klären, weil sie wussten, wenn ich es bei Marald aufs Profil schreibe, dann kriege ich eine Antwort schneller als irgendwo sonst. Mm. Ja, und jetzt kann ich im Endeffekt aus dieser Gleichung fast rausgehen. Ich kann sagen, ich brauche nur noch auf Like klicken und sagen, oh, danke Sherin, das hat mir jetzt echt geholfen. Oder super, einen kleinen Kommentar schreiben. Und das macht mich extrem effizient. Es macht total Freude, weil wir gemeinsam daran arbeiten. Und am Ende kann ich dann halt mit reduzierter Arbeitszeit effizienter trotzdem die gleichen oder sogar andere Ziele erreichen.
0: Sich selbst auch entbehrlich machen, ne? indem man einfach transparent die Dinge zeigt. Ja. Und was machst du mit den verbleibenden 40 Prozent?
1: <lacht> oh, ich glaube, ich lerne was machst nicht. du
0: so, wenn du mal nicht arbeitest was machst du denn so, reitest du oder gehst du im dem Hund Kassi, was machst du denn so also ich meine, du schreibst natürlich auch unglaublich viel ne? ich glaube, also da kommen wir vielleicht jetzt in, in, in der Länge nicht mehr leider drauf hin äh, dass du mal erzählst, wie du das alles äh, schaffst, aber äh, an dieser Stelle wir werden auch verlinken, natürlich auf die Webseite vom Harald, da könnt ihr mal sehen, auf welchen Social Profilen er überall aktiv ist und wie er das auch tut, aber also erstmal, was machst du, wenn du nicht arbeitest mit den restlichen 40% und so ein bisschen, wie motivierst du dich immer wieder auch und warum ist das auch wichtig, dass du die Themen teilst, für die du stehst? Also weil du bist ja eine Person des öffentlichen Businesslebens, das kann man ja ruhig so sagen.
1: Also ich nehme zum Beispiel einen Podcast mit dir gerade auf, in meiner ja. <lacht> ähm, ich bin gerne, ich mache gerade ein Power-MBA, also ich versuche gerade mich weiterzubilden in verschiedenen Stellen, so ein eineinhalb Jahresprogramm. also es ist auch eine gewisse Investition. Ähm, ich kümmere mich viel mehr jetzt um meine Gesundheit, also Sport und, und auch mal nichts tun. Ähm, ich kümmere mich mehr um meine Familie, ich bin mehr da, ich bin mehr in der Natur, ich stelle mir viel mehr Sinnfragen und so, also ich, ich mache, ich, ich lebe. Versuch's zumindest, weil, also muss auch sagen, ich scheitere da ganz viel dran. Warum? Weil ich mein ganzes Leben lang gefühlt gearbeitet habe, mit drei ja. Nebenjobs und was weiß ich. Also ich muss, ich muss das erstmal lernen, was macht man denn eigentlich, wenn man nicht arbeitet? Das klingt jetzt ja. total crazy, aber ich bin okay. da. Kann ich total gut Wenn jemand einen Chip mhm. hat, äh, bin, bin dabei. Ähm, und wie, wie strukturiere ich das, kann ich kurz erklären. Ich fange in der Früh an mit einem Social Learning Frühstück. Das mhm. promote ich auch. Das heißt, die, das erste, was ich mache, in der Früh, ich bin ja ganz, also mein Zeug ist zwar am Bett, aber ausgeschaltet, in der Früh schalte ich das Ding an und äh, lese mir die ersten 15, 20 Minuten durch, was hat denn mein Netzwerk für wichtig em, äh, 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 empfunden, was ist relevant, inspirierende Leute, Technologie, Umwelt, äh, Spiral Dynamics, weiß der Teufel was, Biohacking, was es da draußen in der Welt alles gibt, von Krypto bis VR, von äh, einfach mein Netzwerk. Was finden die jetzt heute gerade relevant? Weil die filtern für mich die zwei Millionen, Nachrichten pro Sekunde, die da irgendwo in allen mhm. Netzwerken passieren. Das heißt, ich wache inspiriert positiv auf. Früher habe ich Nachrichten gehört und war eigentlich schon down, bevor ich beim Frühstück war. Ja. Also, ich lasse mich inspirieren und ich lerne in der Früh. Dann gehe ich natürlich, dann, dann gehe ich mit dem Hund spazieren. Ich gehe dann eine halbe Stunde, weil das muss dann verarbeitet werden. Da höre ich mir auch mal meinen Podcast an. Äh, manchmal zwischendrin passiert auch der Power MBA, dass ich eine Lerneinheit 15 Minuten reinmache. Also ich habe wirklich eine Stunde in der Früh, wo ich mich quasi um mich, um meine Weiterbildung, um meine Inspiration, um die Energie kümmere, die mich durch den Tag trägt. Mhm. So und dann arbeite ich ja. und ja und dann ist der Tag natürlich irgendwann ist Familie und solche Sachen. Also mhm. ja Struktur schon irgendwo ein bisschen, aber jetzt nicht so mit, mit Gewalt und so. Das ja, ändert ja, ja, sich. Ja, ja. Das weiß ich, mhm. Aber wenn man sich da ein paar so Blocker reinmacht und diese Blocker auch verteidigt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist eben klar inzwischen, was nicht im Kalender steht, passiert nicht, aber du musst für bestimmte Sachen auch verteidigen. Meeting muss keiner verteidigen, Lernzeit schon. Und das äh, würde ich jedem raten. Und dann packe ich mir halt immer mal wieder eine, zwei, drei Stunden rein, äh, wo ich lerne. Und das hält mich auch am, am, am Start. Und, und was hält mich energetisch aufrecht? Naja, wenn du in die leuchtenden Augen der Leute schaust, mit denen du gemeinsam arbeiten kannst, wenn du Leute kennenlernst, die du nie physisch hättest kennenlernen können, weil sie irgendwo in Singapur hocken und ja. mit denen gemeinsam was rockst, wo du vorher gedacht hättest, hätten wir nie hingekriegt. Also das sind Dinge, die immer wieder passieren und die Wertschätzung, die halt auch zurückkommt über Social Media, die Likes, die Kommentare. Ja. Das
0: ja, du lebst es wirklich, Harald, das, das ja. kann ich nur sagen. Schön. <lacht> ja, ich glaube, man spürt es auch. Und es gibt noch eine Sache, die du ja auch noch in diesen 40 Prozent tust, nämlich, äh, du bist ja auch im Bereich Organisationsentwicklung, äh, Bildungs-, äh, äh, also Unterstützung in dem Bildungs-Startup äh, bei Digital School Story. Und die Nina Mühlenz ist ja auch schon im Podcast gewesen, deswegen an dieser Stelle äh, auch herzliche Grüße. <lacht> so, so klein ist die Welt, oder? Verrückt ist das. Echt verrückt. Schön. Ähm, wir machen ein, wir sind jetzt fast am Finale bevor wir zur Endfrage kommen, gibt es natürlich auch für dich ein Feuerwerk äh, und deswegen hier wirklich nur ganz kurz sag, du, weißt, du weißt ja Bescheid, du kennst ja wahrscheinlich die Folgen, ich pfeffer dir das entgegen, du pfefferst zurück und los geht's also Berge oder Meer? Und <lacht> Halb voll oder halb leer? Halb voll Leise oder laut? Und Laut?
1: Das ist situationsabhängig. Wenn ja, 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 beides ja. Kann, geht's nicht.
0: Mhm. Ja. Mhm. Digital oder analog?
1: Oh, oh, oh. Ein, bisschen, bisschen, <lacht> ein bisschen mehr analog, aber gern digital.
0: <lacht> PS per Auto oder per Pferd? Per Pferd. Mhm. Geplant oder spontan? Spontan. Was sind dein Lieblingsfilm? Hast du einen? Nein. Lieblingsbücher? Einfach. Hasse verlinkt auf deinem. Doch, 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 du hast einige. Doch, doch, auf ja. deiner Webseite. <lacht> doch, doch, doch.
1: Ich habe das Tages-, das Minutenliebling, das, das fand ich, Sascha hat es auch so schön gesagt. Ich glaube, man muss, im, wenn man lebt, dann mhm. heißt Leben Veränderung. Und wenn ich dann sage, meine Lieblingsfarbe ist blau und dann sehe ich so einen wunderschönen grünen Schmetterling, dann ja. finde ich das halt einfach auch wunderschön. Oder das ich stimmt. lese plötzlich ein neues Buch und dann sage ich mir so, wow, das ist wunderschön. Die, die Schönheit des Scheiterns ja, wäre ja. ein geiles Buch. Kann ich mir ja.
0: <lacht> und äh, an welchem Ohr tankst du am meisten Energie?
1: Den, wenn ich gefunden hätte, dann wäre ich mit Menschen. Mit Unter Mensch. Menschen. ja.
0: Mhm. Mhm. Schön. Ja, hör mal. Schlussfrage. Feuerwerk Puh, abgefeuert. <lacht> Harald, wir haben jetzt ganz viel über Mut zur Persönlichkeit gesprochen. Und es kam auch raus, dass es durchaus wichtig ist und eine Relevanz hat. Deswegen die Schlussfrage an dich. Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Einfache Lösungen wie die Monokultur funktioniert einfach auf dem Feld, im Klassenzimmer, im Beruf, nur kurzfristig, aber nicht langfristig. Wenn wir ganzheitlich und langfristig Lösungen brauchen, dann brauchen wir Vielfalt, dann brauchen wir den Respekt von individuellen Menschen, von individuellen Naturbedingungen und so weiter. Wir brauchen keine Standardlösungen mehr. Eine Standardlösung ist eine Monokultur und eine Monokultur fü führt zur Zerstörung. Also brauchen wir eine Zusammenarbeit von möglichst vielen mutigen Persönlichkeiten, keine Egos, sondern mutige Persönlichkeiten mit dem Ziel, dass wir Gewinn besser zu machen. Also auf einer gemeinsamen Wertebasis die Perspektivenvielfalt, den Reichtum, ja, zu, zu forcieren und gerne das Ganze auch für Minderheiten.
0: Vielen Dank, Harald. Vielen, vielen lieben Dank. Es war ein unglaublich spannendes Gespräch. Ganz ehrlich, ich hätte mit dir auch ewig weiterreden können. Ganz ehrlich. Ich hoffe, du hast dich auch wohlgefühlt. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Irgendwas, äh, weiß nicht, hast du irgendwas auf dem Herzen? Es war ein äh.
1: Fest mit dir, Ferin. Ich habe mich schon <lacht> lange darauf gefreut äh, und jetzt hat's, jetzt ist es passiert und wir werden das vielleicht auch physisch mal weiterführen. Also von daher gerne auch analog, dass wir da mal...
0: Auf jeden mal auf Fall. Harald, der Besuch in Regensburg ist schon quasi in meinem Kalender drin. <lacht> Schön. Dankeschön. Ganz, ganz lieben Dank und auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank äh, all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie gesagt, gibt nicht nur als Podcast, sondern auch als äh, Video auf YouTube. Wenn es euch gefällt, teilt es mit eurem Netzwerk als Beitrag, liked, kommentiert, was das Zeug hält, gibt uns Sternchen, alles Mögliche, weil es braucht viele Menschen, viele mutige Persönlichkeiten, die einfach auch inspiriert und ermutigt werden müssen, ja, damit wir eine gesunde und lebenswerte Zukunft haben. Also, in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Sherin. <lacht> Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mut zu als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.